0: Bonjour à tous, salut Pat Salut Carline Comment ça va aujourd'hui Ah oh
1: bah écoute, on enregistre l'épisode qu'on doit enregistrer depuis des années, on aurait dû Et le des faire, années
0: euh, au moins mais au, mais oui Au moins et pour lequel j'ai un t-shirt spécial
1: Ah mais oui, bien sûr. On ne,
0: on ne peut pas ne pas commenter le t-shirt.
1: Il est magnifique. Donc,
0: comme le t-shirt l'indique, euh, aujourd'hui, on va parler de Camelot, Mais on va aussi, évidemment, parler de management parce que c'est quand même euh, la thématique principale de cette, de cette chaîne.
1: Et encore, mais
0: oui. Euh, mais du coup, est-ce que tu veux bien euh, m'expliquer et nous expliquer euh, exactement voilà, de quoi on va parler Pourquoi, du coup, je porte ce t-shirt Camelot
1: Alors, tu euh, portes ce t-shirt Camelot Ka parce que je l'ai acheté pour moi sur Vinted et que je me suis trompé de taille, madame. <rire> voilà. Oui. Et que quand je, je l'ai dé, déballé, j'ai vu qu'il était, que c'était un t-shirt femme de petite taille. Je me suis dit, tiens. Euh, il ne va pas m'aller, mais, et, mais pour, pour le coup, il peut t'aller. Et comme je savais qu'on avait plus cet épisode, à... je me suis dit, je vais te le donner et euh, ça te fera très plaisir. Et j'imagine que tu le ah portes bah Là presque. Je suis
0: ravie, mais je le porte non-stop
1: depuis un mois. Hein, <rire> j'imagine, j'imagine. Non, plus sérieusement, euh, euh, j'aime beaucoup Kaamelott. Alors, surtout la série, le film, j'ai des réserves, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, Au-delà du fait d'aimer Kaamelott, c'est vraiment quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué dans, dans la construction de, du management. Et c'est pour ça qu'on va en parler. En rigolant, mais pas vraiment en rigolant, moi, je dis souvent, c'est pour moi la meilleure œuvre de management de ces 20 dernières années. Euh, parce que justement, je trouve que le... Alexandre Astier, dans son écriture, au-delà de l'humour et tout ça, il y a une vraie réflexion sur le pouvoir, on va évidemment en parler, sur mmh. le, la façon de manager, sur la manière de faire avancer un groupe. Et je trouve ça absolument passionnant, fait avec légèreté et tout ça. Et donc, euh, donc on l'utilise beaucoup. Enfin, moi, je l'utilise beaucoup. On l'utilise mmh. beaucoup chez nous.
0: Et ben, en fait, autant rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet, de... Euh... Pourquoi on fait le lien euh, entre euh, notre vision du management et cette série donc d'Alexandre Assier Plus précisément, en fait, euh, moi, ce que je trouve assez assez rigolo en tant que téléspectatrice, c'est que euh, moi, comme plein d'autres gens, je pense, quand on regarde cette série, on voit le côté euh, humoristique, d'ailleurs, qui plaît ou pas, hein, mais pas c'est pas le sujet de cette table ronde. Et en fait, on voit surtout un dirigeant alors on va pas l'appeler manager, hein, ça serait un peu anachronique, mais on voit un dirigeant qui est colérique, euh, hyper vulgaire, ouais, qui crie sur euh, son équipe, euh, parfois même qui en vient aux mains, et qui échoue. Et qui échoue, qui a des tendances suicidaires. Enfin, en vrai, on, on, ça dépeint pas un tableau d'un dirigeant qui est très, euh, euh, qui est très reluisant. Et, très et du coup, ma, ma première question, et euh, en fait qui va un petit peu euh, expliquer pourquoi on fait cette table ronde, c'est euh, pourquoi toi tu, tu trouves que cette série elle, elle est intéressante pour ta vision du management. Et en, en gros, du coup, c'est quoi le management arthurien
1: Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses de management dans la série. Mais moi, le truc qui me plaît le plus, c'est ce que tu appelles le management arthurien. Donc, le management de ce dirigeant qui est colérique, etc., suicidaire, blablabla. Bla bla. On va venir à ce qu'il aurait pu faire mieux plus tard dans notre discussion pour éviter ces... les échecs qu'il a eus. Mais effectivement, moi, le management d'Arthur me plaît énormément. Il est vrai dans toute la table ronde, mais Alexandre Astier l'accentue beaucoup dans le... dans Je vais essayer de faire très simple et très synthétique. Le but de Camelot et de la... des... des chevaliers de la table ronde, c'est d'aller chercher le Graal. Et... Camelot nous montre deux types de management pour fédérer les chevaliers à aller chercher le Graal, principalement celui d'Arthur que je vais décrire et celui de Lancelot, qui est celui avec lequel il va rentrer en conflit. Et donc, on va voir notamment à partir de la saison 3, les deux managements s'opposer et donc on va bien pouvoir comparer l'un à l'autre et définir l'un par rapport à l'autre. Donc, dans ces deux managements, euh, moi, j'ai clairement choisi mon camp. C'est Arthur, malgré les Malgré les, 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 les caractéristiques. Les échecs, tu... okay, oui. Malgré l'échec cuisant ouais. et, euh, et son côté colérique et tout, on va voir ce qu'il faut garder là-dedans. Euh, mais pour moi, c'est assez évident.
0: Et du coup, en quelques mots, toi, c'est quoi pour toi le, le management arthurien dans la série, mais aussi et surtout, du coup, dans une boîte En fait, ça, ça veut dire quoi mettre en œuvre un management arthurien
1: Donc, pour atteindre le Graal, Arthur, son point de vue managérial, c'est je prends les gens qui ont été volontaires au moment de l'appel.
0: Mmh.
1: On voit ça dans la saison e euh, 6, l'appel à la fin de la saison 6 me semble-t-il, et donc il prend les gens qui viennent tels qu'ils sont, donc dans la série ils sont limités on va dire hein, pour faire ça, mais pas tous, hein, parce que Lancelot précisément est plutôt doué, et Perceval par exemple les moins. Son principe managérial c'est je prends les gens tels qu'ils sont et j'essaie de les faire progresser. Lancelot quant à lui il dit la quête du Graal c'est tellement important que pour l'obtenir il faut les meilleurs, et c'est pour ça qu'il y a un conflit qui va se, qui va se faire. Mais moi, je suis précisément, pour le moment, on va vraiment parler d'Arthur, je suis vraiment du côté d'Arthur, et je suis d'autant plus du côté d'Arthur que pour moi, Lancelot a totalement gagné dans les entreprises d'aujourd'hui, en tout cas, pas dans toutes, mais dans la grande majorité des entreprises, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont axées sur, vous savez, les mots orientés résultats, néo mmh. euh, potentiel, euh, etc., etc., ça, c'est très Lancelot. Et Arthur a perdu, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des entreprises qui ont du mal à faire progresser tout le monde et donc qui vont s'appuyer sur une minorité de soi-disant très bons. Donc pour moi, le management arthurien, c'est renoncer à l'idée qu'on va faire avancer une entreprise avec très peu qui vont guider tous les autres, mais qu'on va essayer de faire avancer beaucoup plus de gens dans la même direction, donc faire progresser un peu tout le monde. Si j'étais un professeur de des écoles hein, qui fait des dictées, je ne sais pas si on fait encore des dictées à l'école. Je crois qu'on qu fait plus. Je sais même sûr. plus
0: si on apprend à tenir un stylo, mais si quand même. Sujet. Ça, je ah ouais. sais qu'on
1: ouais ouais, on apprend ça. Mais on, si on avait des dictées, en gros, euh, ce que fait Arthur, c'est qu'il constate qu'il a des, des élèves qui ont deux sur 10 et des élèves qui ont 8 sur 10 et il va tous leur demander de gagner un point. Et son mmh. pari à lui, c'est que. En faisant gagner un point à tout le monde, il fait augmenter la moyenne d'un point. Donc, il fait ouais. beaucoup augmenter le, le, significativement le système. Alors coup, que Lancelot, il va aller chercher les meilleurs et il va essayer de les enlever ouais. plus haut. Sauf que mathématiquement, c'est compliqué en fait, d'avoir le même résultat avec très peu de
0: ouais. gens. Mais du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant dans, dans cette vision-là du management, c'est qu'a priori, on pourrait penser que c'est qu'une question de, de valeur. Euh, au sens où Arthur, il fait avec euh, les gens qu'il a avec lui. Et tu l'as dit, la plupart des chevaliers de la table ronde ne sont pas très compétents. Donc, en fait, il fait un peu avec les faibles. Ouais. Et d'ailleurs, on l'apprend, hein, euh, il mène ce combat-là en partie pour des raisons de valeur. On l'apprend hein, à, la, à la fin de la saison 6, je crois, où euh, il a une discussion avec euh, César, où César lui dit, euh, il y a plusieurs sortes de dirigeants, je n'ai pas la citation exacte, mais... Et en fait, les plus grands dirigeants sont ceux qui se battent pour la dignité des faibles. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire a priori, et c'est pas faux dans la série, que c'est un petit peu un management qui est noble. Mais en fait, et je trouve que tu donnes déjà des éléments là dans ta présentation. En fait, nous, ce qu'on trouve intéressant dans le management arthurien, c'est que c'est aussi hyper utile. Et je pense que la, la première, euh, le premier argument pour illustrer que c'est utile, c'est que tu l'as dit, en fait, il fait avec tout le monde. Ouais. Et de fait, on, on, on accompagne beaucoup de boîtes où, où les, que ce soit les managers de proximité ou les dirigeants d'usines par exemple ou d'entreprises s'appuient que sur allez, quoi les 20% les meilleurs mmh. et, et ça se voit à plein de à, à plein de, de dans plein d'exemples euh, je dirige une, une équipe, j'ai euh, mon comité de direction qui me demande un projet où les délais sont un peu serrés, bah, je vais tout de suite demander à la personne que je considère euh, fiable, efficace, rapide, euh, j'en sais rien, bah, compétente. Enfin, ouais. Ouais.
1: Et de fait, du coup, je vais continuer à augmenter cette personne, quitte à la cramer oui. dans certains cas, etc. Et, et donc oui, la dignité des faibles, c'est effectivement formulé comme ça, c'est une idée qui, qui passe pour une idée qui est purement une idée de... Valeur est oui. très noble, elle l'est d'ailleurs probablement, mais elle part aussi pour moi d'un principe, et je pense que c'est ça que veut dire César à Arthur c'est que c'est pas parce que je vais m'occuper des plus faibles que mon armée va être la plus forte, c'est pas uniquement pour ça, c'est parce que, et je le dis souvent à ces, à ces, à ces caméras, c'est qu'on manage toujours en public, au sens où les gens avec qui vous travaillez, ils vous regardent manager les autres, même s'ils décodent pas tout, c'est pas le problème. Et donc, la façon dont vous traitez les plus fragiles, euh, dans une équipe, est vu par tous. Donc, pour moi, là où le pari arthurien est efficace, la première chose qui fait que le pari arthurien est efficace, c'est que, en montrant clairement qu'il ne lâche pas les plus faibles, eh ben, tout le monde garde espoir. Si je reviens à mon instituteur, si je cesse de m'occuper des élèves idiots, qui ont moins de 5 sur 10, ou moins de 5 sur 20, tout ça parce qu'ils sont incapables, et puis de toute façon, ils y arriveront jamais, je pense que leur niveau d'espoir, est absolument nul. Ouais. Et puis, je pense que ceux qui sont près de la limite, ils se disent, « Oh là là, euh, si jamais j'ai un petit coup de moins bien, je vois très bien dans quel cas je vais être mise. Donc pour moi, la dignité des faibles, c'est non seulement donner un coup de main aux gens qui sont en galère, mais c'est aussi dire à tous les autres, « Vous pouvez tomber et je peux vous relever. » Enfin, en tout cas, où J'accepterai que, que vous ayez le temps de vous relever. On » On a fait un podcast tous les deux sur la deuxième chance. La deuxième chance, est un concept profondément arthurien. La troisième aussi, la quatrième aussi. Mm -hmm. hein. Mais du coup, pour moi, il y a vraiment un intérêt à ça qui, au-delà de la morale, euh, montre aux gens que, euh, que tu peux, euh, que tu peux avancer et que tu peux, euh, que tu peux avoir de l'espoir parce qu'on pourra compter sur toi.
0: Il y a vraiment ce truc-là, je suis d'accord avec toi, de, de montrer aux gens que tu manages que tu vas pas les laisser tomber, quel que soit leur niveau. Et d'ailleurs, euh, Arthur le, le, le fait avec plusieurs personnes, hein, on peut penser à Perceval. Globalement, hein, pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui connaissent pas la série, c'est quand même une buse, hein, on peut se le dire. C'est pas, voilà. Et en fait, Arthur est hyper patient avec lui et ouais, vraiment, ça s'installe sur des... des saisons, mais du coup des années mmh. où, euh, où il perd pas espoir. Et je pense aussi, pour compléter euh, notre propos, qu'il y a, y a un autre euh, message très fort que renvoie Arthur dans son, dans son management, enfin dans sa manière de diriger la table ronde, c'est ⁇ je vais pas vous laisser tomber, chacun a sa place autour de la table ronde. ⁇ C'est yeah. profondément lié au volontariat hein, dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a vraiment ce truc de ⁇ quel que soit ton niveau, tu peux essayer de participer à l'effort de guerre ⁇ Alors, j'ai en tête un épisode du coup qui... Contre-bien, dire mmh. un peu mon propos, parce que c'est pas Arthur qui, qui mmh. parle de ça, c'est sa femme Guenièvre dans le, dans le livre 2 de, ou 3, ouais. livre 2, où Guenièvre lui demande de, de participer à l'effort de guerre. Hein, vraiment, explicitement, elle lui demande ça. Bon, Arthur la déteste, donc mmh. il n'est pas, pas ravi. Et en fait, elle explique un truc que nous, on partage beaucoup à, aux clients qu'on accompagne, c'est propose à la personne un défi ou une difficulté à la hauteur de son niveau. Mmh. Et donc en fait, Guenièvre propose, je sais pas même d'aller sur le camp et de faire à manger. Enfin, j'en sais rien. Mais elle se dit, mais quand même, je veux dire, tu vas bien me trouver une toute petite place. Et du coup, c'est ça un autre message fort. Hein, je pense que, que renvoie Arthur, c'est euh, bah en fait chacun à sa place. Et c'est là encore une fois où on, je me répète un peu, mais mais c'est un management qu'on nous on trouve euh, utile et efficace, c'est que les membres de l'équipe Qu'un manager a, la plupart du temps, il les choisit pas. Donc, en fait, mmh. de fait, il est là. Du coup, c'est une vision assez pragmatique que de se dire, bon, bah, en fait, je vais quand même essayer de leur trouver des trucs à faire. Bah, en fait, euh, au pire, ils stagnent, entre guillemets, de niveau. Et au mieux, bah, je les ai motivés et je les ai fait progresser, quoi.
1: Ouais, tout à fait. En fait, il y, y a un point que moi, je trouve, que tu, que tu soulignes et que, que je voudrais appuyer, qui est, et pour moi, qui est vraiment le pragmatisme. C'est-à-dire que là où je trouve Lancelot pas raisonnable, moi, c'est dans le fait de, justement, ne pas vouloir utiliser les gens enfin utiliser au sens, euh, utiliser ce qu'ils sont. Arthur le fait, et Arthur, du coup, comme, comme, comme il se rend bien compte que les gens sont tous différents, il est obligé de s'intéresser à leur capacité pour leur faire faire des choses utiles. Et on voit dans la série Bohort qui organise des fêtes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là où Lancelot considère les gens comme des moyens, des armes, des outils au service d'un objectif, le Graal, ça a beau être un, un objectif généreux, mais il les utilise comme des moyens, Arthur les, uti les utilise comme des sujets. Donc, il va vraiment chercher à se dire qu'est-ce qu'il y a, quelle qualité il y a dans cette personne pour faire ça Et pour moi, c'est une des bases dans l'entreprise du, du management arthurien, mais ça devrait pour moi être une des bases du management tout court qui est soit j'essaye de faire caler tout le monde par rapport à un super standard de performance en disant un très bon consultant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Hein, pas de chance, tu n'as pas, pas la partie 3. Ou alors j'essaie de me dire, non, 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 qui est en face de moi Qu'est-ce qu'elle sait faire ou qu'est-ce qu'il sait faire ou ne sait pas faire ou fait moins bien Et comment j'essaye de faire fleurir, grandir, s'exprimer la partie utile, la, par la partie... La partie positive des gens. Et là encore, il y a un aspect très valeur, mais moi je trouve qu'il y a un aspect, un aspect très raisonnable.
0: Ouais, c'est très
1: raisonnable de faire ça. Et c'est pas du tout incroyable, c'est juste, c'est pas, pas
0: con en fait. Concrètement, en fait, euh, et, et je crois d'ailleurs que tu avais accompagné un, 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 un membre du CODIR ou un dirigeant, je me rappelle plus quel client c'était, mais je me rappelle que tu m'avais dit que tu avais fait cet exercice-là avec un de tes clients, de se poser avec la personne autour d'une table. Euh, ronde ou, ou carrée selon ce que vous avez alors là il
1: était <rire> carré je crois voilà. aussi hein, décidément
0: et euh, de mettre de côté les objectifs, les livrables, les projets en cours, de prendre les petits humains qu'il y a dans l'équipe mmh. et de se dire, OK, c'est quoi les qualités rares de chacun d'entre eux
1: mmh. C'est avec Hélène que j'ai fait ça, figure-toi.
0: Le ah ouais, patronne oui, de sites,
1: euh, grand site industriels que tu voilà. connais bien.
0: C'est vrai que ce qui peut être assez intéressant dans cet exercice, c'est que bah, déjà, euh, j'imagine que ça ne prend pas beaucoup de temps, donc il n'y a pas trop le pas truc de... Euh, euh, voilà. Et puis, ça permet de poser un, un autre regard sur les membres de son équipe. Et surtout, ça permet ce que, ce que tu as dit, à savoir se dire, bah, comment du coup, je peux utiliser tout ça au service de soit de mes projet en cours, soit garder ça dans un coin de ta tête. Si tu si t'es tu jamais posé la question de, mais en fait, Patrick, c'est quoi sa qualité Bah Le jour où, je sais pas, il y a une nouvelle, une nouvelle personne dans l'équipe et que, en fait, je, je m'étais dit au moment de cet exercice, oui. « Ah mais Patrick, il est hyper fort pour euh, avoir un bon relationnel et euh, intégrer les gens. » Si je me suis jamais dit ça, c'est vrai que ça pas vraiment C'est un feedback un peu caché, euh, ouais. pas du tout, bon, bref, on enfin, ferme la parenthèse. Si je me suis jamais posé cette question, bah, c'est sûr que le jour où il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans l'équipe, bah, je n'aurai pas dans un coin de ma tête ce truc de « Ah mais oui, Patrick, euh, je peux grave le solliciter là-dessus. » Et euh, je continue d'être la tête dans le guidon, je pense à mes livrables, je pense à mes projets. Et euh, bah, juste, c'est un peu une forme de talent, talent gâché, quoi.
1: C'est carrément un talent gâché et je trouve qu'en plus, du coup, comme j'ai un rapport euh, manager outil euh, chez Lancelot, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reconnaissance, puisque lui, il veut quand même atteindre l'objectif, donc euh, avec les bons, il va être, euh, il va être très bien. Mais... Euh, et de l'autre côté, j'ai un, un rapport manager-sujet. Euh, en plus, ça, euh, ça génère le fait... Enfin, pour moi, le management tarturien, il génère chez les gens qui sont managés euh, une sorte de respect, et ça, on le voit énormément dans Camelot, mm. malgré ses colères et malgré tout ça, euh, une sorte de respect et de loyauté qui est lié au fait que je te, je te donne de, de l'espoir. On le voit dans un épisode mm. qui est un, qui est incontournable, pour moi, un des meilleurs épisodes de Camelot, euh, dans le dans le livre 2 qui s'appelle Le Tourment, où on a Perceval qui, qui mange à la table du roi et qui croit mm. que il dit vous aimez tous les tous les chevaliers sauf moi et il y a un, un discours enfin, un échange très touchant avec une chute très rigolote mais allez le voir épisode enfin, le tourment 2 où Arthur montre enfin lui dit mais non mais en fait si tu manges à ma table c'est qu'en fait euh, je suis content d'être ouais je te
0: considère et t'es pas ouais. Ouais, ouais.
1: on peut pas être arthurien et pas considérer les gens puisque t'es obligé d'aller chercher les qualités des gens si tu veux justement les faire tous progresser je, je garde mon instinct pardon mais c'est même s'il n'y a plus de dictée donc on comprend très très bien le truc c'est que si je veux faire progresser un gamin euh, en, qui serait très mauvais en dictée, manifestement, sa qualité première, c'est pas la dictée. Donc du coup, mmh. si euh, j'ai un truc un peu standard qui est mais « applique-toi, fais pas de fautes euh, »,
0: oui, merci. Bah, oui. <rire> D'accord Ah bah oui, mais maintenant que tu le dis, je <rire> vais arrêter de faire des fautes, du coup. Ouais,
1: bah, ah bah, merde, <rire> je l pas compris, là. excuse.
0: Il fallait juste expliquer la consigne.
1: Non, en fait, le gamin, il a sûrement d'autres qualités pour faire d'autres choses. Oui. Il va probablement jamais arriver à avoir des notes extrêmement bonnes en dictée. Mais si tu veux le faire progresser, il faut le faire remonter un peu en confiance. Ça doit jouer peut-être euh, sur la moitié de son bon truc. Et si tu veux le faire remonter en confiance, il faut qu'il te rappelle qu'il est pas nul. Donc, des, du coup, tu es obligé. C'est enfin, une obligation, mais c'est une obligation saine, je trouve. Tu es obligé de chercher chez ce gamin euh, quelles sont ses qualités, quel, où est-ce qu'il est bon, etc. Et du coup, de le rassurer et de lui dire, écoute, en dictée, non, mais t'as deux, moi, je... je Tant pis si t'as pas huit,
0: c'est d'avoir quatre et on 4. essaie de se
1: trouver une petite astuce ensemble pour que t'es quatre. Et pour moi, le management, c'est fort quand c'est comme ça. Et après, l'après-midi, on est en cours de EPS, c'est n'importe quoi, mais opposé de la dictée. Et peut-être que le même gamin, il est euh, mm -hmm. physiquement euh, plus développé, plus agile, plus adroit, moins peureux. Et pour le coup, ouais, il clairement. dépasse tout le monde et c'est super. Et à ce moment-là, on sait que c'est un gamin génial en fait. Il a juste un peu de mal à ne pas ouais. faire de fautes. Donc je trouve qu'Arthur, il est raisonnable. Il n'est pas que bon.
0: Carrément, mais tu vois, là, en t'écoutant, je me disais euh, quand tu parlais euh, du man management outil vs management sujet, j'aime ai, bien cette, cette formulation et ça me fait penser quand même à un petit euh, drapeau rouge que j'ai un peu envie là de d'agiter de, euh, dans la discussion, c'est que il, il faut pas croire que c'est facile de le mettre en œuvre. En fait, en t'écoutant, je me disais bah oui, en fait, ce que fait Arthur, c'est entre guillemets tout simplement un management qui est plus humain, mais en fait, cette expression, elle est tellement galvaudée, tu vois. On pense à euh, oui, euh, il faut du management bienveillant, etc. Mais en fait, pas du tout. Enfin, tout ce qu'on se dit là, de regarder les qualités des gens, de d'accepter de d'être patient, donc d'avoir des axes de progression sur le temps long, se dire bah comment je vais euh, essayer de donner une tâche à chacun des personnes, de mon, à chacune des personnes de mon équipe plutôt que aux trois sur dix les plus motivés. Là, tout ce qu'on se dit. J'ai cité que trois exemples, mais on pourrait en citer plein d'autres. C'est vraiment pas facile, en fait, de, de faire tout ça. Tu le disais au début, mais on, on est dans un environnement, euh, que ce soit l'environnement euh, scolaire, scolaire euh, professionnel, mais même, enfin, il y a plein de choses dans notre société qui sont un peu fondées là-dessus. On est dans un environnement qui est profondément Lancelot. Voilà, se dire, euh, je pense à la deuxième personne plutôt qu'à la première. J'essaye de faire euh, un échange sur... Euh, par exemple, si j'ai un échange sur l'évaluation de la personne, bah, je vais plutôt axer sur le chemin que la personne a parcouru plutôt que la distance qui reste à parcourir jusqu'aux objectifs, Ça, Tout ça, en vrai, ce n'est pas évident et ça demande du courage et ça demande parfois d'être un peu à rebours de ce que les boîtes demandent au manager. Oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je trouve
1: qu'il y a un truc intéressant que tu as dit en intro, c'est « mais pourquoi on s'intéresse à lui alors qu'il est, est colérique ?» On reviendra sur un autre aspect de son, de son management. Mais je trouve intéressant qu'il soit colérique en réalité parce que euh, d'abord, s'il ne l'était pas, euh, enfin, s'il avait aucun défaut, euh, ce serait très chiant. À regarder, mm -hmm. Je pense. Et puis surtout, ça nous induirait en erreur. Tu parles de patience, Arthur dans Camelot. Il est extraordinairement patient sur le fond et extraordinairement mm. impatient dans l'instant. Et je trouve qu'il nous donne le bon. Euh le, le, le bon guide à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans l'instant, c'est clair qu'il il il peut s'agacer et s'énerver prodigieusement parce que euh, sa femme dit mmh. une connerie, parce que Perceval fait n'importe quoi, parce que euh, Bohort a peur. Enfin, il a des mille raisons de s'énerver prodigieusement, mais il s'énerve énormément sans jamais les virer. Que ce soit sa femme qui ne vire pas. Mmh. Bohort, qui En fait, il ne vire personne. Et petit à petit, on comprend d'ailleurs que non seulement ils virent personne, mais en plus, sur le temps long, il y a toujours un petit moment où il leur laisse sa chance. Il y a un épisode, mmh. euh, par exemple, où euh, Yvain et Gauvin lui demandent de faire équipe pour aller à, la, à une quête lambda. quoi. Bon, ils sont très jeunes tous les deux et totalement bracassés. Normalement, on met un expérimenté et un jeune, c'est ce que lui, lui préconise Dagan, Mais lui, c'est probablement raisonnable d'ailleurs de, de faire comme ça, mais lui, il dit « Ok, moi j'ai quelqu'un qui a envie de… » Enfin, j'ai deux personnes qui ont envie d'agir et j'y vais. Neuf épisodes sur dix, ils s'énervent prodigieusement contre, contre Yvan. Mais quand il y a une lueur de d'énergie, il la saisit et il tente un truc. Et il le fait à plein 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 de à plein 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 de reprises et si vous regardez, il va le faire à plein de reprises avec Guenièvre. il va le faire énormément dans le livre 5. Avec Perceval, c'est avec lui qu'il va le faire le plus souvent.
0: Oui oui, bah Perceval, il y a un épisode assez assez célèbre pareil en deux parties ce qui s'appelle La Poétique où en fait c'est bah ouais, parce que c'est vraiment un, un exemple très symbolique de euh, c'est vraiment la patience sur le fond là que tu évoques euh, en image où il continue d'échanger avec Perceval sur je ne sais plus trop quoi. Et en fait, en échangeant avec lui, il se rend compte que Perceval connaît Aristote. Bon, alors pour les gens qui regardent pas Camelot, ça peu, peut-être un, peu, un peu bête comme exemple, mais on ne s'attend vraiment pas de la part de Perceval qu'il connaisse
1: Aristote. D'abord, il sait pas lire.
0: Il sait pas lire. <rire> il, sait, il, il confond la moitié des mots. Il sait pas se battre. Il est, enfin oui, il est très naïf. Il, voilà. Mais euh, bon, en fait, il connaît Aristote. Et puis il euh, y a un autre épisode où on apprend aussi que c'est un génie en calcul mental. Bon, bah, c'est tout bête, mais si Arthur n'avait pas passé du temps euh, avec lui. Euh, il n'aurait jamais découvert ça, quoi.
1: Et je trouve que c'est ça, pour moi, le, 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 bon, le, le bon truc d'Arthur. De, de, c'est pour ça que ça peut paraître bizarre de dire qu'il est patient. Moi, je trouve que le management arthurien, c'est un management de la patience de long terme. Mais ne vous dites pas, « Ouais, mais moi, euh, je suis un peu sanguin, je suis un peu... Euh, »« Moi, je, je, suis un peu, ouais, je suis un peu impatient, je suis un peu un fleur de peau, etc. » L'impatience, on va dire épidermique, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, et... Et quand on est impatient, et de façon un peu épidermique, on est impatient. Mais par contre, la patience de long terme, mmh. c'est quelque chose qui peut se construire. Ça, ça peut se
0: décider, ouais.
1: ouais, Ça peut se construire.
0: Et du coup, j'allais j'allais te poser la question de est-ce que tu as en tête un exemple de ce que c'est, si tu l'as déjà fait avec des clients ou ce que ça pourrait être, avoir un axe comme ça de long terme avec quelqu'un. tu vois. C'est un manager qui nous écoute et qui et qui se dit « Ah ouais, ça me plaît bien cette idée de long terme. Bah, je suis pris un peu dans mes projets opérationnels au quotidien, mais quand même, je n'ai pas une équipe où bon, on sait qu'il y a beaucoup de, de, de boîtes qui ont un fort turnover. Mais tu vois, c'est un manager qui, nous en nous écoutant, se dit « Ah, j'aimerais bien essayer. » C'est quoi le, le truc concret qu'on pourrait lui conseiller
1: bah D'abord, il y a la, le repérage de la, de la qualité rare et d'essayer de, de la tirer euh, sur le fond. Il y a aussi euh, un autre, euh, donc de la tirer longtemps et de trouver des petits épisodes pour qu'elle s'exprime. Et moi, je fais le pari que plus elle va s'exprimer fréquemment, plus la personne va monter en confiance, parce qu'il est souvent question de confiance. En fait. Il y a très peu de différences d'intelligence entre les gens. Il y a des différences de confiance. Les gens qui ont très confiance et qui sont bien dans leur basket et qui sont OK avec eux-mêmes et alignés, franchement, il délivre dix fois plus que quelqu'un d'intelligent, pas aligné. Mmh. Quoi. Enfin, donc l'intelligence, c'est un des paramètres et il est tellement contrecarré par plein d'autres choses que franchement, mettez les gens en confiance et vous allez vraiment avoir des, des vrais progrès. Donc ça, c'est le premier truc. T'as un peu l'inverse, qui va être pas le, le, la capacité à euh, ne pas décider trop vite quand quelque chose se passe mal. Bah, nous, par exemple, on a, euh, quand on discute ici, en interne, des, des difficultés des consultants. Et ça arrive. En gros, euh, c'est pas compliqué. Euh, euh, quand on a un doute, euh, il bénéficie systématiquement aux consultants. C'est-à-dire que mmh. si tu dis « ouais, mais quand même !» Ça ça, ça, ça peut quand même le faire, ça, non Ben ouais, Ben donc on continue. Et je pense qu'il y a des gens qui nous accuseraient d'attendre trop longtemps, de laisser traîner, de... de, de pourquoi euh, pourquoi vous compliquer la vie, etc., etc. Ben parce que, en fait, euh, c'est cool, en fait, de, 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 de se dire que c'est comme ça que ça marche. Et moi, j'aime bien cette idée de dire, « Mais attends, ouais, j'ai un doute, j'y bénéficie, à... dans le doute, je continue.
0: » C'est pas systématiquement euh, positif pour la personne managée non plus, parce que t'as pas un on risque aussi parfois de... Du coup, tu laisses la chance, tu laisses la chance. Mais si la personne de ton équipe, elle est vraiment en souffrance ou pas à sa place, ah oui, mais si elle elle tu vas pas en faire de l'acharnement thérapeutique, non plus. Si
1: elle est vraiment en souffrance, et pas à sa place, au bout d'un moment, j'aurais plus de doute. Mais ce que je ah veux oui, dire, en gros,
0: tant qu'il y a un doute,
1: tant qu'il y a un doute, c'est au bénéfice ça de, ça faut de la personne. Voilà, c'est ça qu'il faut tenter. Au bout d'un moment, quand t'as plus de doute, t'as plus de doute. Et ça veut dire le management tartuquier, il impose un management relativement régulier, c'est-à-dire qu'il impose de suivre tout ça, hein, les oui, progrès ça comme les difficultés. Et si tu suis tout ça, bah t'arrives alors il y a plein de défauts dans le système et tout, mais tu arrives justement à prévenir un peu les, les changements ou à préparer un peu les, les, les transformations. Donc pour moi, cette patience-là, elle va pouvoir se construire sur des choses comme ça et on va s'apercevoir, et ce qui est assez magique, assez, ouais, qui est vraiment extraordinaire dans le management tarturien c'est qu'il y a des cas où ce n'est pas payant, mais euh, les cas qui sont payants sont des, des réalisations mmh. extraordinaires et elles sont extraordinaires à deux titres. D'abord, elles sont émotionnellement géniales, parce que c'est génial de voir quelqu'un se révéler, et ça j'ai quand même beaucoup d'exemples. soit chez nous, chez nos clients, plein
0: d'exemples. Il faudra que tu nous en donne un quand même.
1: Je t'en promets. Et le deuxième truc qui est génial, c'est que je parlais de cette histoire de moyenne, c'est que c'est avec les gens en difficulté qu'on peut faire des énormes ouais, différences. C clair, c clair. Avec quelqu'un qui est déjà très bon, quand tu vas lui demander plus… Si ouais, euh... le gamin,
0: il a déjà 18 ans dicté, euh, avoir 20, c'est…
1: C'est possible. C déjà, possible. ça ne change pas grand-chose à la moyenne ouais, de la ouais, classe. C et, en plus, euh... et puis, c'est peut-être
0: pas ce à quoi il aspire, du coup.
1: Non, et puis peut-être qu'il faudrait faire ses efforts sur le sport ou mmh. je sais pas quoi, parce que voilà. Donc, est-ce que c'est pas ouais. très. Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux qu'il reste à 18 et puis qu'on essaie de l'aider sur autre chose Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, des exemples. Chez Darty, on travaillait avec Régis. Et lui, il avait repris une équipe assez grande. Il y avait 1000 personnes quand même. Et à un moment donné, il devait staffer un manager sur un de ses centres de, de services, donc un manager de 300 personnes. Et il a choisi de, de mettre quelqu'un qui devait avoir entre 55 et 58 ans, dont la réputation euh, quasi unanime était bracassée. Je dis pas que c'est Perceval, hein, quand même pas, parce que bon. Mais c'était quand même vraiment quelqu'un qui était très très mal considéré dans l'entreprise, etc. Et lui, il arrivait, et, pff, il n'avait pas eu un spécialement mauvais contact avec ce gars. Donc, Vas je te donne le truc. Jusqu'à sa retraite, il a été un patron de centre euh, merveilleux, quoi. bien il est monstrueux. Je ne sais pas dans quel état ce mec est parti à sa retraite, mais heureusement qu'il est parti là et pas 5 mmh. ans plus tôt, tu vois. 5 ouais, ans plus tôt, cool. il partait en paria. Là, il part... Euh, je... C'est sûrement une médaille, mais au-delà de ça, merci pour les 5 ans qu'on vient de faire, c'était génial. Et je pense qu'il est parti heureux à la retraite parce qu'il a eu cette, ce truc-là. Et en plus, on a résolu un problème qui était qu'il fallait staffer ça et que j'imagine que s'il l'a mis là, c'est qu'il n'y avait rien d'autre d'évident. Donc pour l'entreprise, pour lui, pour tout le monde, c'est extraordinaire. c'était euh,
0: hyper gagnant.
1: C'est extraordinaire. Il y a plein de trucs comme ça. On a eu euh, des, 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 des consultants qui font des, des, des moments de révélation. Euh, ces derniers mois, ça, ça a existé, tu vois, et c'est fascinant de voir de l'extérieur quelqu'un qui. Mmh. Tout à coup, trouve quelque chose en lui et tout. Mais pff, trouver ça, ça veut dire lui laisser la chance et lui laisser le temps. Mais le jour où tu fais ça, la différence qui est faite, elle est, ouais, elle est, elle est vachement forte. Donc, c'est très, très passionnant de, de faire ça. Et je trouve que ça, ça crée des, des, des bonheurs et des, et des satisfactions qui sont extrêmement importantes. Mmh. Je ne dis pas que voir des gens bons, faire des trucs bien, euh, ce n'est pas, pas excitant, mmh. mais il y, y a quand même une différence euh, émotionnelle. Euh, mmh. à voir quelqu'un se révéler et se sortir ouais. de sa difficulté. Quoi.
0: Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on, on y croit beaucoup. <rire> enfin, on a, je, je me faisais la réflexion là en nous écoutant qu'on met beaucoup d'émotions et d'enthousiasme de, sur ce sujet.
1: Non, je ne trouve pas. Hein, mais... euh,
0: non, c'est vrai qu'on est plutôt… Après, on peut essayer d'avoir un ton peut-être un peu plus… Non, ouais. je sais pas. Le management Arthurien <rire>
1: de son numéro 4.
0: Euh, non, mais par contre, c'est encore une fois, enfin, voilà, nous, on y, on y croit beaucoup, mais on le disait au, au tout début. Déjà, dans la série Camelot ça se solde pas forcément par une réussite.
1: Ah non, mais pas du tout, même. Ouais.
0: Et dans les entreprises, c'est pas du tout évident. Et en fait, nous, quand on, quand on discutait un peu de la, de la série, on se disait que c'était surtout dû à un aspect, cet échec. Alors, un aspect managérial, je veux dire, on va pas décortiquer euh, la série d'un point de vue cinématographique, mais, mais d'un point de vue humain, en tout cas, il y a un peu... Euh une grande erreur que fait Arthur, et c'est celle qui concerne Lancelot.
1: C'est intéressant, parce qu'effectivement, on est très, très challengé quand on présente ça en entreprise, parce que les gens nous disent deux choses. D'abord, ils, ils nous disent ça, ils nous disent « mais ça a l'air très compliqué », et puis en plus, Arthur, il se plante. Et puis, ils nous disent un deuxième truc qui est « ouais, mais quand même, Lancelot, ça va vite oui. ». D'accord.
0: Oui, donc du coup, souvent, ce qu'on nous dit, c'est euh, « oui, c'est beau à long terme, j'y crois, j'ai envie d'y croire mmh. ». Mais à court terme, euh, ça, ça fonctionne mieux, Lancelot
1: Avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. Parce que en vrai, euh, pour, pour pouvoir dire que ça fonctionne mieux, Lancelot, à court terme, il faut vraiment regarder l'action qu'on est en train de faire, pas non pas à court terme, mais presque pratiquement comme ça. C'est-à-dire comme si, non seulement à court terme, mais en plus en ne regardant l'action qu'on est en train de faire, toute seule, comme si c'était la seule. Si effectivement, tu n'as qu'une action à faire, aucune autre,
0: mmh.
1: et qu'il n'y en aura aucune autre après, tu as intérêt à prendre le meilleur. Je prends un exemple. Je dois tirer un penalty à la fin d'une finale de Coupe du Monde de foot. Prends le meilleur. Mais prends le meilleur parce que cette action-là, elle est totalement isolée. C'est-à-dire que oui, il y en a cinq, donc va, tu vas prendre les cinq meilleurs. Mais cette action-là est totalement isolée. C'est-à-dire qu'avant le pénalty, tout ce qui s'est passé avant le pénalty...
0: Ouais, ça n'existe plus. Ça
1: n'existe plus parce qu'on a, ouais. a abouti à une égalité. Et il y a tellement peu de Coupe du Monde que... Il n'y a aucune raison de ne pas prendre les cinq meilleurs tireurs. Mais c'est un cas extraordinairement extrême. Mmh. Enfin, tu vois, je dis deux fois extra, extraordinairement extrême, extrême. Et extrême. Et on était en mode modération, là. <rire> bon, mais c'est un cas un tout petit peu particulier. La on modération, on voilà. Patrick Bois. Donc, mais c'est un cas un poil, un petit peu particulier, convenons-en. Dans l'entreprise, c'est jamais comme ça. Il y a toujours d'autres actions en parallèle et il y aura toujours d'autres actions après. Et donc, me dire que c'est à court terme, ça veut dire, ok, tu vas peut-être réussir cette action-là toute seule, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, le mec que tu as mis, le très bon que tu as mis sur cette action, il ne fait pas l'autre. Donc, celle-là, elle est en train de ralentir. Si mmh. je garde ton raisonnement, ah ben c'est comme ça que ça va vite, d'accord. Donc, tu l'as enlevé d'un autre truc, elle est en train de ralentir. Si tu l'as pas enlevé d'un autre truc, ça veut juste dire qu'il va bosser beaucoup plus tard. Donc, tu es en train de le cramer, il va partir, hein. hashtag euh, turnover, turnover mmh. des bons. Très très le turnover le plus important c'est mm. le turnover des bons les autres ils restent et ouais. puis troisièmement t'as pas fait progresser personne sur cette action autre que ton meilleur et donc euh, pour l'action suivante juste après j'ai toujours pas quelqu'un mm. pour faire puisque euh, bah j'ai reproduit mon système donc même à court terme ça merde et ça va vers cette erreur que fait Lancelot et c'est marrant tu sais comment Arthur, on, qu euh, Arthur. que fait Arthur avec Lancelot et tu sais comment on a découvert cette truc c'est que on a eu la chance de recevoir Thomas Cousseau. Euh... C'est pas vrai, j'étais pas là. Mais si, et Thomas, il faut absolument que tu viennes faire après une interview avec moi, s'il te plaît. Pour qu'on puisse justement se remémorer cette discussion, Thomas est venu discuter avec nous.
0: Donc Thomas, pardon, qui est
1: Qui est l'acteur qui joue Lancelot. Et quand nous avons discuté de ça, on lui a présenté ça, on a regardé des épisodes ensemble, c'était génial et tout. Et on a discuté justement de son rapport au personnage, etc. Et il nous explique euh, bah, que lui, il a joué le personnage et il a aimé ce, ce travail qui a plus changé sa carrière. Tu vois, mais qu'il n'aimait pas le personnage parce que le personnage est un personnage qui sombre dans un égoïsme et euh, quelque chose d'assez euh, euh, difficile. Et on s'est rendu compte dans cette discussion que d'abord, il était un peu dur avec son personnage parce que euh, Lancelot, au début, il est très patient presque plus qu'Arthur.
0: Ouais, et il est hyper loyal. et.
1: Il est super loyal, et, etc. Et on s'est surtout rendu compte que c'était probablement aussi Arthur qui avait oublié de manager euh, Lancelot. Arthur, il a écouté la dignité des faibles, mais je pense pas que César lui disait « Les bons chefs de guerre s'occupent de la dignité des faibles et n'en ont rien à foutre de tous les autres. Mmh. » D'ailleurs, la phrase, il ne la dit pas comme ça. Il dit juste, mmh. il s'occupe, il, il, il cherche à... Rétablir les dignités des mmh. c'est ça à peu près la phrase, pas exactement.
0: D'ailleurs, euh, carrément ce que tu dis, euh, il le dit explicitement, en fait, euh, Arthur a un épisode euh, à la fin du livre 2, donc c'est avant, euh, en gros, euh, la, la, la saison 3 où Lancelot Vraiment, a son propre, son propre clan autonome. Et en fait, euh, c'est une discussion entre Lancelot et Arthur, où Lancelot apprend, euh, de manière un peu informelle, du coup, que Arthur ne le considère pas du tout comme son second, alors qu'en pratique, c'est son second. En pratique, c'est lui qui le remplace quand Arthur est absent. Euh, c'est auprès de Lancelot que Arthur euh, tire ses conseils, etc. etc. Et en fait, il euh, y a vraiment euh, une, ouais, une erreur managériale que fait Arthur avec Lancelot, qui est de pas lui donner une place spéciale. On a un peu détaillé par A plus B euh, en quoi le management de Lancelot est la grande erreur d'Arthur. Mais du coup, bah, la question qui se pose, c'est euh, quand tu es manager et que tu as envie de mettre en place un peu un management arthurien, donc tu vas, euh, on l'espère, euh, mettre ton énergie sur les plus faibles, sur les personnes volontaires, dans un système comme celui-là, quelle place tu donnes, du coup, aux personnes qui sont déjà là et qui, elles, sont très compétentes et qui sont considérées comme les meilleures
1: Pour moi, c'est vraiment une question clé, et c'est ce qui aurait, à mon avis, sauvé Arthur, hein, parce que il était déprimé, parce qu'il s'est retrouvé euh, trop peu soutenu par des gens de, de qualité. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, moi, c'est quand même, euh, quand on veut faire du management arthurien, on est content d'avoir des gens très forts autour de soi. Hein, donc, euh, simplement, la question, c'est euh, à quoi je les utilise Et vous avez compris que les utiliser tout le temps, comme fait Lancelot, c'est une impasse. Ce n'est pas qu'il ne l'utilise pas, Arthur. C'est qu'il ne le reconnaît pas. Et non seulement il ne le reconnaît pas, mais en plus, presque il prend pour acquis. L'épisode que tu dis sur euh, euh, mais quoi, je suis pas votre « je ne suis pas votre bras droit », c'est qu'en fait, Arthur, il veut, il veut traiter tout le monde à égalité et il prend pour acquis les efforts de Lancelot. Ça, d'abord, c'est maladroit. Ce n'est pas une erreur de la part de Lancelot d'être doué. J'estime énormément ce que fait Arthur avec, les, avec Perceval, mais je trouve que là, il devrait déjà reconnaître à Lancelot ce qu'il est. Et d'ailleurs, Perceval, on voit bien, il y a plein de moments dans, le, dans la série où il n'est pas jaloux de Lancelot. Il voit bien que Lancelot est meilleur. Il y a un moment où, dans un épisode, bah justement, je crois que c'est dans la poétique aussi, où il dit « Mais Lancelot, il a toujours des histoires incroyables à raconter. Oui, » Et donc, Perceval, il est conscient de la supériorité de Lancelot euh, à date. Si Arthur dit bah, « Évidemment que t'es mon bras droit, euh, personne ne va dire euh, « Non, euh, euh... c'est abusé. » Euh, non, en fait, il est beaucoup plus fort que les autres. Mmh. Donc, c'est pas gênant, en fait. Euh, nommer les choses, c'est pas mmh. vexant. Et puis, si euh, Perceval vient de dire Ah, bah ben, non, c'est injuste. Ouais. Ah, quand même. Enfin, les faits. Euh, voilà. Donc, pour moi, la première chose, c'est pas parce qu'on se bat pour la dignité des faibles, c'est ça la phrase, qu'on doit s'en foutre ou prendre pour acquis mmh. euh, les talents des gens qui sont plus forts.
0: Donc il y a un côté euh, du coup reconnaître, euh, même parfois publiquement et de manière assez symbolique, le, le, donner une place un peu euh, particulière aux, aux personnes qui sont euh, de toute façon déjà identifiées comme les meilleures. Euh, Je pense qu'il y a un deuxième truc que des managers peuvent faire avec les. avec les, entre guillemets, les meilleurs dans une équipe, c'est euh, du coup leur donner des défis, exactement comme avec les plus faibles en fait. Hein, leur donner des défis à la hauteur de leur niveau. Et. Peut-être que bien souvent, la tâche ou la difficulté qui est à la hauteur du niveau d'un Lancelot, eh ben, ce n'est pas éteindre l'incendie comme tu le, tu le disais tout à l'heure, où tu, tu vas mettre le meilleur sur la tâche là qu'il faut faire à court terme, mais ça peut être un projet de plus long terme. Ça peut aussi être, et nous on conseille souvent ça aux managers qu'on accompagne, d'être dans une posture de transmission. Et je pense euh, bah, à l'équipe, euh, du coup, tu parlais d'Hélène tout à l'heure, mais on, on accompagne les managers d'une usine pharma, donc assisteront en ce moment. On essayait de voir avec eux comment ça, ça pouvait se mettre en place. Mmh. Et typiquement, sur la transmission, euh, bah, je me rappelle d'une manager de, de la, la qualité qui nous disait, bah oui, la transmission, c'est un énorme enjeu pour nous. Mais malheureusement, ils ont des agendas hyper chargés, mais ils prenaient ce sujet un peu euh, en, comment dire, a posteriori. En fait, il, il voit qu'il y a une personne qui va partir à la retraite deux mois plus tard. Et du coup, là, c'est affolement général. On il faut absolument combattre. machin. Nous, ce qu'on peut conseiller, je crois, c'est euh, ne pense pas aux cas-là qui sont en crise, parce que là, du coup, cela tu pourrais rien faire d'autre qu'éteindre le, éteindre le feu. Mais prends des personnes qui sont compétentes, qui sont là, qui ne sont pas en arrêt maladie. Et il y en a, heureusement. Prends quelqu'un d'autre de ton équipe qui n'a qu'une envie, c'est d'apprendre et juste mêler ensemble. Ça peut être au démarrage, peut être quoi un déj par semaine juste mmh. pour créer la relation ou ça peut être une réunion un peu plus technique. Si jamais la transmission se fait sur des aspects euh, euh, voilà plus techniques, Enfin, il y a plein de moyens de le mettre en, en place. Mais en tout cas, le deuxième conseil, je pense, ça serait bah euh, mais le meilleur dans une posture de transmission.
1: Un petit peu plus tôt dans la discussion, euh, tu as, as cité une technique qui va dans ce sens-là et qu'on n'a pas explicité qui était de prendre le deuxième. Nous, il y a un truc qu'on dit assez souvent et qui va dans, dans le sens que tu dis, c'est en gros, quand vous avez euh, un problème à régler, un projet à staffer ou je ne sais pas quoi, il euh, y a un nom qui vous vient en tête tout de suite. Le premier nom. Prendre le premier nom, généralement, c'est un, un move Lancelot. Donc nous, on dit, vas-y, ok, on met ce premier nom de côté. C'est quoi le deuxième Ce deuxième nom s'il vient très vite, tu le mets à côté. Ouais. Et tu vas jusqu'à ce que tu aies un nom qui dise « ouais, ça, ça se tente ». Donc là, on peut commencer à être arthurien. C'est-à-dire, je vais prendre cette personne pour qui donc je vais avoir de l'espoir, qui n'est pas tout à fait évidente, et je vais utiliser l'autre, comme tu mmh. dis, pour lui apprendre. Donc, prendre le deuxième ou prendre le troisième et demander au premier d'aider l'autre, ça, c'est beaucoup plus Arthur.
0: Mmh.
1: Et c'est assez concret. Ouais, carrément. Et je vais le faire systématiquement. Donc, Toujours pareil dans mon court terme, au lieu de regarder mon truc comme ça, comme euh, c'est vraiment enfin, un syndrome de l'autruche, quoi, je le regarde comme ça et je me dis Ah, oui, oui, en fait, je veux, je veux, je veux me préparer aussi le coup d'après, donc je prends celui qui est moins compétent. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc. Et ça, il le fait. Alors, il le fait un petit peu avec euh, Lancelot, mais il le fait pas assez, il le fait pas de façon assez régulière. Il n'a pas une exigence au bon endroit. Il continue à lui demander de faire des quêtes, alors qu'il devrait beaucoup plus lui demander d'aider les autres à faire ouais, des quêtes. Okay. C'est un peu comme ce qu'on disait sur le gamin en dicté, le gamin en guédicté qui a déjà 18 L'emmerder pour qu'il ait 19 ou 20, enfin, si tu veux, mais intéresse-toi un peu plus globalement à ce qu'il a, à ce qu'il fait. Est-ce que déjà il a d'autres choses à progresser par ailleurs Et puis, si c'est en dicté le vrai sujet, c'est pas qu'il ait 19 ou 20, c'est comment il peut aider le ouais, gamin est qui a un peu plus de mal. Et les gamins, ils savent s'aider entre eux. Est-ce qu'on leur donne des responsabilités Il va être tout fier, dire, ah, il va lui expliquer plus bien, hein, on n'a pas le droit de lui engueuler, hein, ok, ok. Et ils vont faire, ils vont trouver des solutions. Et ça peut être assez malin. Vraiment, pour moi, ce qui est intéressant, toujours pareil dans, dans, dans Arthur, c'est que je ne je prends pas mon très bon. Faudrait-il pouvoir vraiment être sûr de pouvoir bien les, les définir. Mmh. Mais admettons, je ne prends pas celui qui me vient à l'esprit non plus comme un outil. Et je me dis, mais en fait, comment lui aussi je le fais progresser Et généralement, on ne va pas le faire progresser plus dans là où il est très bon. On va le faire progresser à côté, mmh. autour de ce sur quoi il est très ouais. bon. Et ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant dans le management euh, arturien ouais, d'avoir ce clair. double mouvement. Et je pense que ça aurait évité à Alexandre, si tu nous regardes, si il faut réécrire la saison 7, je sais pas quoi, ça aurait évité à Arthur de se retrouver si seul, tout seul avec ses nulos, quoi. Et,
0: et en t'écoutant, je me dis, il y a aussi un, 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 une troisième chose qu'on peut faire avec euh, les, les Lancelots dans notre équipe, qui est vraiment liée à ce truc-là, hein, de donner, lui donner le défi de, de transmettre aux autres. C'est, euh, entre guillemets, mais j'ai l'impression qu'on donne souvent ce conseil autour de cette table, mais c'est euh, manager explicitement. C'est-à-dire que... Arthur, il aurait pu euh, être très transparent avec Lancelot sur euh, le fait ouais. que bah oui, tu es le meilleur. En fait, oui, j'ai mais... besoin de toi là dessus. Oui. Et pour le coup, euh, ce, ce troisième conseil, en, si on le retranscrit côté entreprise, euh, je dirais que ça peut être intéressant de faire ce, ce management explicite avec les meilleurs, mais aussi et surtout avec ton N plus 1, euh, c'est quelque chose qui, est, qui avait émergé justement avec l'équipe des managers de Sisteron où on leur donnait des conseils un peu concrets pour euh, mettre en place un management arturien. Et souvent, ils nous disaient « Bah oui, non mais attends, euh, moi je peux pas le faire sans l'aval de mon chef ». Et du coup, euh, donc là, le chef, c'est pas tout à fait le sujet des meilleurs, mais, mais je pense qu'il y a vraiment un truc de « si tu veux mettre ça en place, ça peut être pas mal aussi d'en parler de manière explicite à ton manager ». Ne serait-ce que pour dire, oui, alors ne t'étonne pas en fait, sur ce projet. On pensait mettre bidule. En fait, j'ai mis machin. Mmh. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais je vais t'expliquer pourquoi en fait, c'est rationnel et, euh, et euh, comment j'ai réussi à me backer, machin pour, pour gérer le truc.
1: Oui, ça me fait penser à quelque chose que moi, je, je, je pense que c'est une conséquence du, du management arturien que, que, que je dis de plus en plus et qui va dans ce sens du, du management explicite. Il faut bien se dire que... On la stratégie, c'est un art militaire de base et on a souvent, donc on utilise souvent ça en management et donc on a tendance à avoir des parallèles militaires, Napoléon, machin, machin, machin. Et en militaire, en, quand on fait la guerre, c'est généralement con de donner sa stratégie à l'adversaire. Mais parce que l'adversaire te veut du mal quand tu fais la guerre. Mais quand tu fais du management, il n'y a pas vraiment d'adversaire, encore moins qui te veut du mal. En fait, quand tu fais du management, s'il y a un adversaire, il n'est pas personnifié par quelqu'un. Il est lié euh, aux contraintes du marché, aux contraintes d'organisation, euh, aux peurs des gens. Euh. Ce qui freine l'avancée des projets, c'est tout un tas de trucs. C'est pas vraiment un ennemi. Il y a, je vois, il y a des cas très très précis où il y a oui, il peut y avoir ça, mais c'est. Oui, il y
0: a un peu des jeux politiques. Et et c'est
1: extrêmement rare. En général, t'as pas ça. Et donc ça, il faut vraiment pas copier le côté militaire de la stratégie et de la tactique. Et là, je te rejoins à fond. C'est pour moi le management tarturien. Il, il c'est pas un management qui est si tactique et si subtil que ça. Plus il est tactique et plus il est subtil, plus il éveille le doute et l'incompréhension. Oui, la méfiance
0: un peu. Euh, okay. Ouais.
1: Et donc, pour moi, le management tarturien, c'est c'est pas un management subtil et tactique. C'est un management pragmatique et raisonnable. Et tellement pragmatique et raisonnable qu'il est relativement difficile à contrer quand on l'explique. C'est quand tu vas expliquer, oh bah moi je, je, je dirige une usine de 500 personnes et j'ai décidé de pas mettre de côté 450 en m'occupant des 50. Et donc, mm -hmm. je vais essayer de développer les 450 qui restent. Qui va me dire que c'est des <rire> Tu vois C'est très non, mais compliqué. Tu, je
0: suis d'accord. Malheureusement, en pratique, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui des, des structures où il y a des enjeux très... Euh... Pour terminer, ces financiers qui vont un peu à l'encontre de tout ce qu'on se raconte, je pense que ce qu'on peut rajouter sur, sur le management tartareur avant de conclure cette discussion, c'est euh, nous on le présente comme un système un peu global, euh, on le présente voilà, on, je l'ai déjà dit, mais on, on y croit, c'est voilà. Mais en fait, tout au fil de la discussion, on a un petit peu euh, semé des petits conseils très pratiques et en fait, je pense que c'est ça aussi peut-être le message qu'on peut faire passer sur le management tartareur, c'est que c'est possible de faire des petites actions sur des échelles plus petites même dans des systèmes qui sont très Lancelot. Et souvent, hein, autour de cette table, on, on parle un peu de la différence entre le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. C'est en gros, hein, qu'est-ce qui dépend de toi Qu'est-ce qui dépend pas de toi C'est pas nous qui avons inventé ce concept, euh, évidemment, mais et je pense qu'il y a vraiment aussi ce truc-là qui est possible avec le management tarturien de... OK, t'as l'idée un peu lointaine, si t'y crois. Franchement, vas-y, teste des trucs.
1: Oui, et puis quand même, je voudrais dire un truc sur... Euh, C'est difficile à faire dans des boîtes euh, très euh, Lancelot. En fait, deux choses. D'abord, les managers que j'ai vu le faire le plus vous les connaissez tous, c'est ceux que j'interviewe, qui sont souvent plus arthurien que la moyenne. Et celui qui l'a fait le plus, donc Jean-Marie, vous allez voir, ça doit être là, la, la vidéo, il a appelé son projet le projet Arthur, dans sa boîte américaine, globalisée, financiarisée, euh, tout ce que tu veux. Euh, il ne s'est pas fait virer, il a eu une promotion. La plupart des gens qui le font, non seulement beaucoup, quel que soit leur niveau, et en plus à fond, et enfin explicite, ils se font pas virer, ils ont des promotions, parce que ça marche bien en fait, et ça marche vite. Donc, il faut aussi se dire, on a peur parce que c'est nouveau, ça c'est tout à fait audible et on a toujours peur de la nouveauté quand on est humain, etc. Appelez-nous si vous avez besoin <rire> qu'on vous explique comment vendre ce truc à votre chef, mais c'est pas si difficile que ça à vendre parce que ça paye très vite et que ça paye plus vite que Lancelot. Et, euh, et donc, moi j'ai plutôt des, des, mes, mes clients de longue date, sont des gens qui ont des promotions plutôt plus rapides que la moyenne. Et Charlie, pareil, qui fait ce métier depuis 15 ans aussi, ses clients, ont souvent, on en parle souvent entre nous, ont des, des, des promotions plus rapides que la moyenne. C'est pour ça que c'est pas un. Pro... Enfin, en vrai, c'est pas un... c'est pas si risqué que ça, c'est pas si dangereux que ça. Par contre, c'est nouveau. Donc, euh, on n'est pas tout à fait dans sa zone de confort. On se cherche des excuses, on... machin, machin, machin. Mais plus c'est explicite, plus ça marche. Il hein. faut y aller franco, y compris dans des boîtes. Euh, Jean-Marie, c'est chez Collins Aerospace. Je peux vous dire que les mecs, ils sont pas là, la... ils sont pas Picouzé, Arthur, ils Pico <rire> sont tout petits. Hein. Ouais. Mais, euh, mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Et on arrive à en faire à petit niveau dans des boîtes comme ça. pas du tout, c'est ouais. arturienne tu vois. Donc, euh, moi, je suis pas très, très inquiet. De la possibilité mmh. de le faire un peu partout.
0: je, ouais, je pense. On voit bien euh... qu'il faut de l'aide hein, au
1: début, mais. Oui, c'est
0: ça. Je pense que pour le coup, sur ça, euh, on a, enfin, moi, j'ai un avis un petit peu plus nuancé, qui est peut-être aussi dû au fait que j'ai pas 15 ans de conseil, j'en ai deux et demi. Voilà, on l'a dit quand on rencontre des managers, on leur parle de ça. Honnêtement, il y a des réticences et on leur dit, bah, ouais, ouais, sûr. ce qu'on vous demande, c'est courageux. On, on en a conscience quand même et voilà, c'est mmh. pas, c'est pas mmh. évident, mais c'est trop chouette d'avoir des, des preuves un peu par l'exemple que ça fonctionne, euh, et ça fonctionne à plein de niveaux, manager de proximité ou, vice-président de toute la zone Europe, quoi.
1: Mais du coup, j'ai juste une question. En deux ans et demi, est-ce que tu as un exemple de, de manager qui a tenté un truc de type Arthur et qui, à qui ça a souri Attends,
0: réfléchi. Ah ouais, je réfléchi. Je pense
1: que en as, moi. Ah bien. bah oui mmh.
0: Tu voilà. penses à qui
1: Non, je sais pas. Vas-y.
0: Vas non, mais vas-y, dis.
1: Non, non, j'allais te donner des, des clients, mais je...
0: Euh, bah moi, je pense à Hermès.
1: Ah non, bah du coup, non. Mais tu pensais à qui Moi, genre, je pensais en ville de salle de bain, mais Saint-Gobain. Mais vas-y, vas-y.
0: Je pense à une mission ou euh, alors le switch, euh, on va dire Lancelot Arthur a pas été fait de manière explicite comme ça a pu être le cas avec euh, avec, avec Jean-Marie Jean dont tu parles. Mais en l'occurrence, c'était un, un comité de direction d'une maroquinerie de, de luxe en fait qui tenait la maro parce que ils étaient hyper performants. ils étaient euh, voilà. Et eux, en l'occurrence, ils n'étaient pas forcément réticents à laisser plus de place aux managers. C'est juste que en fait, ils savaient pas trop comment s'y prendre. Du coup, avec euh, donc mon collègue Fred, on les a accompagnés pour laisser un peu une, une partie des rênes, on va dire, de la maroquinerie aux managers. Et là où c'était Arthurien, c'est que on a assumé le côté volontariat euh, explicitement. Donc, en fait, pour la un peu pour la première fois dans cette euh, dans cette maroquinerie, le comité de direction a proposé à des managers de s'emparer de sujets qui étaient stratégiques pour euh, leur site. Ça passait par des sujets très RH sur l'absentéisme qui était très problématique chez eux, à au projet de déménagement et d'extension, tu vois, donc des trucs avec euh, maxi budget et tout ça et sur le long terme. Et en fait, euh, ils étaient un peu réticents au début mais on leur a dit non non, il faut pas positionner les gens en amont. On va mettre les sujets sur la table et les managers, ils vont se lever et ils vont mettre une petite gommette sur le sujet qu'ils veulent traiter. Et résultat, ils ont tenu leur promesses jusqu'au bout et, euh, et c'est c'est trop chouette. Enfin, et ça a hyper bien marché. Ouais, au niveau collectif, euh, non. D'abord, au niveau individuel, bah on a un exemple génial euh, d'une d'une nana. Du coup, euh, c'est pas passé uniquement par ces groupes de travail, mais entre autres, ces groupes de travail ont permis à une des managers vraiment de se révéler résultat maintenant, un an après, aller au comité de direction. Au niveau collectif, euh, je me rappelle donc d'un mail de, de, de ce client-là euh, qui dirigeait la maroquinerie, qui avait euh, du coup invité les managers à présenter tout leur euh, travail dans les groupes de travail qu'on avait animés auprès du Big Boss, donc euh, qui venait de Paris ou je sais pas d'où. Et vraiment, le mail, c'était... Euh... Mais en fait on a pu laisser la chance à ces managers de, de présenter un truc devant leur N plus 3. J'ai jamais vu autant de fierté dans leurs yeux. Quoi.
1: Bah oui, et donc, tu vois, tu as, as des exemples comme ça, et en fait, on les a, et c'est assez rapide, finalement. Ouais, Genre... c'est vrai, cette
0: mission, ça a, elle a duré un an. Euh,
1: voilà, mais pas... okay. finalement, pour avoir des résultats mmh. sur autant de gens, c'est quand même assez intéressant. Et peut-être un dernier exemple qui, qui, qui est peut-être plus radical, mais pour que vous compreniez euh, l'intérêt, c'est moi, j'ai travaillé dans un comité de direction d'une usine dans l'Est, dans lequel il y avait un manager nettement plus... Fort et aguer, enfin, nettement plus fort que les autres pour, à, à la production, et un deuxième à la, une deuxième à la production qui était euh, proche de la retraite et manifestement nettement plus faible. Et le manager très fort euh, euh, était assez désagréable avec le manager plus, plus faible, mais il était vraiment plus fort. Ça. Mais ses résultats étaient bien meilleurs, etc. etc. mais du coup, il était, euh, il était désagréable. Et quand j'ai conseillé la, la patronne du site, elle me dit comment je peux faire pour améliorer le fonctionnement de mon équipe. Je lui ai dit vire le meilleur. <rire> Je lui ai dit « vire le meilleur », parce qu'en fait, tu es dans un système où, euh, parce qu'on a fait du Lancelot, du Lancelot, du Lancelot, il, il, il est totalement… Euh, il, il est trop il est en, en, en giga confiance, complètement désagréable, etc. etc. Bon, il l'a pas vraiment viré en fait, on l'a fait partir pour un autre endroit dans le groupe, hein, c'est un grand groupe, tu ne vire jamais personne de toute façon, donc on l'a pas mis à la porte, mais je lui ai dit « sors-le ». Donc on a sorti le meilleur, on pourrait se dire c'est une perte sèche pour l'usine. Même pas du tout, puisqu'il est parti, comme il était désagréable, tout le monde s'est senti euh, responsabilisé, mmh. y compris cette euh, dame qui était proche de la retraite et qui a fait une dernière année euh, euh, bien meilleure que les quatre précédentes euh, parce qu'il fallait qu'elle prouve, euh, parce qu'il fallait, parce que maintenant on lui parlait pas mal à chaque réunion. Tous les autres se sont mis un peu au diapason et l'équipe elle a, elle a pris quatre crans en perdant son meilleur mmh. élément. Donc là, on est vraiment dans du Deschamps euh, qui euh, enlève Benzema ou du Eméjaquet qui enlève du Cantona quand on va à la Coupe du Monde. Et là, elle le fait et c'est spectaculaire. Donc le, le, le management arthurien, c'est toujours considérer euh, l'équipe dans son ensemble, ne pas chercher à protéger absolument le, la soi-disant superstar euh, et chercher l'équilibre global pour que tout le monde puisse progresser. Moi, j'ai plein, plein d'exemples comme ça, plus ou moins radicaux. Évidemment, j'en ai plein comme le tien Hermès, mais je voulais en donner un un peu différent. Mmh. Euh, pour illustrer un peu tout, tout ce qu'on peut faire euh, en faveur du management tarturien
0: Trop bien. Je pense qu'on pourrait encore dire plein de choses. Oui, on pourrait parler encore de, de, Mais, de euh, petites euh, heures. Là. De, ouais. <rire> Avec autant de, de, de modération. De modération. <rire> Écoute, je vais te laisser le mot de la fin, Patrick, parce que je sais que, que cette table ronde euh, te tenait à cœur.
1: Oh, bah, merci. Donc, le mot de la fin, salut Thomas. <rire> non, blague à part, le mot de la fin, euh, bah, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Posez-nous vos questions. Euh. On y a beaucoup pensé, on aimerait vraiment parler longtemps de ça. Euh, on espère que ça vous intéresse, on espère que vous allez regarder la série sous un autre, euh, sous un autre angle. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle table ronde. J'essaierai de trouver un t-shirt euh, en <rire> rapport
0: <rire> avec le thème. Et à ma taille oui. trop cool, merci Pat. Merci Et salut à tous. Salut